0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Um Krieg und Frieden ging es schon immer auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ursprünglich hieß die ja mal Wehrkundetagung. Zum 60. Mal haben sich an diesem Wochenende hochrangige Politiker zum diplomatischen Talk getroffen. Brisantete, brisantestes Thema dabei die Frage nach der Unterstützung der Ukraine. Und die Bilanz?
1: Die Europäer haben verstanden, dass die Stunde geschlagen hat und es gibt sehr viel mehr europäische Geschlossenheit, Ent Entschlossenheit und auch Bundeskanzler Scholz hat hier eine Führungsrolle bewiesen.
0: So zumindest die Meinung von Christoph Heusgen, dem Leiter der Sicherheitskonferenz. Heute ging es vor allem aber um den Konflikt in der Ost, dazu gleich mehr. Die offenen Fragen nach dem Tod von Alexei Nawalny, der nächste Streik bei der Lufthansa und der Streit um die Bezahlkarte für Asylbewerber, das sind weitere Themen in der kommenden halben Stunde. Am Ende der Sendung dann wie immer der Sport mit den aktuellen Ergebnissen dieses Sportsonntages. Ich bin Jonas Reese. herzlich willkommen. Wie schon auch in den vergangenen Jahren stand die diesjährige Sicherheitskonferenz in München im Zeichen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Die Konferenz ist ja der Ort, an dem Wladimir Putin vor 17 Jahren eine Brandrede hielt und seine Wut auf den Westen erstmals öffentlich offenbarte. Solche Aha-Momente sind dieses Jahr nicht zu verzeichnen. Zum Abschluss der Konferenz verdrängte dann auch ein anderer offener Konflikt dem Kru Krieg in der Ukraine von der Tagesordnung, nämlich der Krieg im Gazastreifen. Markus Pindur mit einer Tagesbilanz.
2: Am dritten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz wurde das Thema Nahost auf dem Podium verhandelt. Die meisten anderen Gespräche fanden zuvor hinter verschlossenen Türen statt. Der Krieg in Gaza und mögliche Auswege daraus sind zu sensibel und umstritten, um öffentlich ausgefochten zu werden. Diplomatie braucht geschützte Gesprächsräume. Zuvor hatte sich der amerikanische Außenminister Blinken geäußert. Die palästinensische Autonomiebehörde müsse reformiert werden, damit sie ein verlässlicher Partner Israels sein könne. Die Schaffung eines palästinensischen Staates würde auch die Sicherheit Israels erhöhen, so blinken. Ein schwieriger Weg, aber die Alternative wäre, den Teufelskreis immer und immer wieder zu wiederholen. Der israelische Präsident Herzog verwies dagegen auf die israelischen Sicherheitsinteressen. Wir müssen realistisch sein. Es wird nicht zu einer Zwei-Staaten-Lösung kommen, wenn wir keine klaren Antworten auf die Sicherheitsbedürfnisse Israels haben. Der Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde, Stahye, forderte dagegen baldmöglichst einen palästinensischen Staat. Wir reden jetzt seit 33 Jahren über eine Zwei-Staaten-Lösung. Wir müssen vom Reden zur Schaffung einer Zwei-Staaten-Lösung kommen. Und das brauchen wir jetzt. Wichtige Fragen werden noch auf Jahre ungelöst bleiben. Was passiert mit der Terrororganisation Hamas? Wie reformiert man die korrupte palästinensische Autonomiebehörde? Wie bringen sich die arabischen Staaten ein? Überwölbendes Thema war auf der Sicherheitskonferenz aber erneut die Situation in der Ukraine. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen ließ ihrer Frustration mit der zu langsamen Reaktion der Europäer freien Lauf.
3: All the we have
2: Was wir in den letzten zwei Jahren geleistet years, haben, wird diesen Krieg nicht gewinnen. We wir hätten die Ukraine viel stärker und vom Beginn unterstützen müssen, denn die Ukraine Because kann Ukraine diesen Krieg nicht ohne Waffen gewinnen. Bundeskanzler Scholz hatte in seiner Rede die Europäer dazu aufgerufen, ihre Unterstützung der Ukraine deutlich zu verstärken. Mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in den USA, aber auch mit Blick auf die europäische Selbstständigkeit, stellt sich diese Frage mit stetig wachsender Dringlichkeit, so auch in München. Fragen nach dem Marschflugkörper Taurus, der die Nachschublinien der russischen Armee empfindlich stören könnte, wich Scholz jedoch erneut aus.
0: Markus Pindur aus München, eine ausführliche Analyse unserer Korrespondenten von der Sicherheitskonferenz auch in der neuen Folge unseres DLF Politik Podcasts zu hören in der kostenlosen DLF Audiothek App. Zum Auftakt der Konferenz hatte der ukrainische Präsident Zelensky ja eindringlich um weitere Hilfen gebeten, vor allem an die USA gerichtet. Die Resonanz dort eher mäßig. Präsident Joe Biden hat nun noch mal persönlich in einem Telefonat die Unterstützung seines Landes aber deutlich unterstrichen. Isabel Karas.
3: In einer schriftlichen Erklärung des Weißen Hauses heißt es, Biden habe Zelensky angerufen. Dabei habe er die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten unterstreichen wollen, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Der Anruf kam, nachdem bekannt wurde, dass das ukrainische Militär sich aus der Stadt Avdiyevka in der Nähe von Donetsk zurückgezogen hat. Russische Truppen versuchen seit Monaten, die Stadt zu erobern. Biden mache für diese neue Entwicklung auch die Untätigkeit des US-Kongresses verantwortlich, lautet die Erklärung weiter. Die fehlenden finanziellen Hilfen aus den USA hätten dazu geführt, dass die ukrainischen Soldaten ihre Munition hätten rationieren müssen. Das habe nun den ersten nennenswerten Gewinn Russlands seit Monaten eingeleitet, teilte das Weiße Haus mit. Im Gespräch mit Zelensky habe Biden erneut betont, dass der Kongress den betreffenden Gesetzesentwurf dringend genehmigen müsse. Mit dem Senat hat zwar eine der beiden Kammern diese Woche bereits zugestimmt, dass auch die Abgeordneten im Repräsentantenhaus dafür stimmen, gilt im Moment aber als unwahrscheinlich. Der Entwurf sieht unter anderem knapp 56 Milliarden Euro für die Ukraine vor.
0: Die Stadt Avdivka als Symbol der ukrainischen Not für Russland ist das der größte militärische Erfolg fast nach fast einem Jahr, aber eben teuer erkauft und für die Ukraine ein herber Rückschlag, wie der ganz konkret aussieht, versuchte Andrea Bär nachzuzeichnen.
4: Ukrainische Soldaten verlassen ifK Das soll das Video zeigen, das die dritte Sturmbrigade am Sonntag veröffentlicht hat, die den Rückzug deckte, um den Abzug zu ermöglichen. Dennoch, im Zuge des ukrainischen Rückzugs fielen Soldaten laut Armeeführung in russische Hand. Los, fahren wir! Nachdem sich die ukrainischen Truppen aus der Stadt Aftijewka zurückzogen und nun die Frontlinien stabilisieren müssen, hat die russische Seite die Stadt und die große Kohlefabrik besetzt und rücken nun laut ukrainischen Angaben weiter in Richtung Westen vor. Im Fokus stand am Sonntag der kleine Ort Lastochkine. Die russische Seite würde aktiv versuchen, diesen einzunehmen. Das sagte der Sprecher des ukrainischen Militärkommandos Tavria, Dimitro im ukrainischen Fernsehen. Es gab viele Kampfhandlungen und feindliche Angriffe aus Richtung Aufdiewka und unser Gegner versucht aktiv, das Dorf Lastotkine einzunehmen. Am Samstag wurden dort 14 Angriffe gezählt. Die russische Seite habe enorme Verluste erlitten, so Lichowi, nicht nur bei Avdijewka. Seit Jahresbeginn bis einschließlich 16. Februar seien mehr als 20.000 russische Soldaten getötet worden und viel Militärtechnik zerstört, darunter 200 Panzer. Die ukrainische Seite veröffentlicht keine Zahlen. Wie viele ukrainische Soldaten bei den Kämpfen um Avdiivka getötet wurden oder seit Beginn der russischen Großinvasion insgesamt, das kann nur geschätzt werden. Sicher ist, es sind viele. Auf lange Sicht werden ukrainische Männer in der Armee gebraucht. Mobilisierung ist ein entsprechend wichtiges Thema und ein neuralgischer Punkt ukrainischer Innenpolitik. Parlament und Regierung debattieren seit Wochen heftig über ein neues Mobilisierungsgesetz. Maria Solkina ist beim Think Tank Ilko Kucharif zuständig für Konflikt- und Sicherheitsfragen und Stipendiatin der London School of Economics. Im Gespräch mit dem ARD-Studio Kiew plädiert sie für eine offene, ehrliche Debatte. My... Mobilisierung sollte ein Thema sein, dass die Behörden endlich bewusst und ehrlich kommunizieren. Vielleicht wäre es der Zeit, über die Verluste der Ukraine im Krieg zu sprechen, und zwar ab dem heutigen Tag. Vielleicht ist es für die politischen Instanzen des Landes nicht von Vorteil, die realen Verluste auszusprechen, aber vielleicht könnte es den Dialog mit der Gesellschaft endlich auf eine Ebene heben, in der Erwachsene mit Erwachsenen sprechen. Eine Ansicht, die in der Ukraine jedoch praktisch niemand öffentlich vertritt. Die Todeszahlen könnten demotivieren und dem Gegner Russland nützen, so die Gänge Armeechef Alexander Sierski oder Präsident Wolodymyr Zelensky betonten unterdessen, man werde Avdijevka zurückerobern. Doch die Niederlage hat eine große Niedergeschlagenheit vieler Menschen zur Folge. Kurz vor dem Fall evakuierte die Armee noch die letzten verbliebenen Zivilisten aus Avdijevka, wie es hieß. Wieder filmte die Armee, diesmal eine Ukrainerin, die beim Anblick der Zerstörung geradezu hysterisch wirkt. Oh mein Gott, meine Heimatstadt. Der Soldat am Steuer kann sie kaum beruhigen. Ja, sagt er, Avdiyevka existiert nicht mehr. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Was für ein Schrecken. Es ist der reinste Albtraum. Warum werden wir so gestraft?
3: So, so.
0: Zu welchem einem Land Russland unter Wladimir Putin geworden ist, zeigt auch einmal mehr der Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Nach einem gescheiterten Vergiftungsversuch vor dreieinhalb Jahren ist er nun in Haft verstorben. Unmut dagegen zu äußern, ist in Russland gefährlich, Björn Blaschke.
1: Mehr als 400 Menschen sollen mittlerweile festgenommen worden sein, davon mindestens die Hälfte in Sankt Petersburg. Das teilte das Menschenrechtsprojekt ovd info mit. Trotz des harten Vorgehens der russischen Sicherheitskräfte bekunden Menschen in Russland ihre Trauer um Alexei Nawalny, legen an markanten Plätzen Blumen nieder oder entzünden Kerzen. Der 47-jährige Nawalny sei Freitag um 14.17 Uhr verstorben, nachdem er sich nach einem Spaziergang unwohl gefühlt habe, bewusstlos geworden und nicht mehr zu retten gewesen sei. Diese Erklärung hat der Strafvollzugsdienst offiziell abgegeben. Die kremlkritische Novaya Gazette Europa meldet, unter Berufung auf eigene Quellen, der Leichnam von Alexej Nawalny werde im Bezirkskrankenhaus der Stadt Salichat im hohen Norden Sibiriens aufbewahrt. Und bis gestern habe keine Obduktion stattgefunden. Die Novaya Gazeta beruft sich auf einen anonymen Mitarbeiter einer Erste-Hilfe-Station in Salechat. Er habe angegeben, der Leichnam weise blaue Flecken auf. Das Zeuge davon, dass Nawalny vor dem Tod Krämpfe gehabt habe und von Mitarbeitern des Straflagers festgehalten wurde. Ein Bluterguss auf der Brust sei obendrein Hinweis auf einen möglichen Wiederbelebungsversuch. Aus dem Bericht der Novaya Gazeta geht auch hervor, dass der Informant Nawalny nach dessen Tod ebenfalls nicht selbst gesehen habe, sondern von Kollegen informiert wurde. Auch die Mutter Nawalnys hat ihren Sohn offenbar bisher nicht gesehen. Sie ist nach salechat gereist, einer Stadt in der Nähe des Straflagers, in dem Nawalny starb. Beamte eröffneten ihr dort, dass sie seine Leiche erst nach Abschluss weiterer Untersuchungen in Empfang nehmen dürfe. Deutschlandfunk, die
0: Informationen am Abend, 18 Uhr gleich 22. An deutschen Flughäfen müssen sich Reisende diese Woche erneut auf etliche Ausfälle einstellen. Das Bodenpersonal der Lufthansa legt die Arbeit nieder, nur wenige Tage nach dem letzten Ausstand. Lufthansa kritisiert das als unverhältnismäßig. Lars Hofmann.
5: Das Unternehmen reagiert, wie schon beim letzten Streik Anfang Februar, mit einem deutlich ausgedünnten Sonderflugplan während des Streiks von Dienstag früh 4 Uhr bis Mittwochmorgen um kurz nach 7 in den Bereichen Cargo, Technik und IT beginnt der Streik sogar schon früher, nämlich morgen Abend um 20 Uhr. Insgesamt seien 100.000 Passagiere betroffen, heißt es bei der Lufthansa. Sie sollten sich informieren, ob ihr Flug stattfindet oder nicht, bevor sie sich überhaupt auf den Weg zum Flughafen machen. Nach den Erfahrungen des letzten Streiks muss wieder damit gerechnet werden, dass 80 bis 90 Prozent der geplanten Lufthansa-Passagierflüge ausfallen. Betroffen sind die beiden Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München sowie die Flughafen, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Köln-Bonn sowie Stuttgart. Die Lufthansa kritisiert den Streik als unnötig. In der letzten Verhandlungsrunde habe sie 10% mehr Geld verteilt über zwei Jahre plus 3000 Euro Inflationsausgleich geboten. Laut Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinski ist das deutlich weniger als die geforderten 500 Euro mehr pro Monat. 96 Prozent der Beschäftigten hätten das Angebot der Lufthansa bei internen Beratungen entsprechend abgelehnt. Mit dem Streik will die Gewerkschaft den Druck auf das Unternehmen unmittelbar vor den für Mittwoch geplanten nächsten Verhandlungen erhöhen.
0: Die Wirtschaftsdaten in Deutschland sind seit längerem schlecht. Und Schuld daran trägt auch der Streit in der Bundesregierung. Das sagen zumindest führende deutsche Ökonomen an diesem Wochenende. Ende in verschiedenen Tageszeitungen. Dem Streiten tut das aber keinen Abbruch. FDP-Generalsekretär Cesarei schließt an diesem Wochenende ein Scheitern der Ampelkoalition an der Frage der Wirtschaftsdaten und Wirtschaftsforderungen nicht aus und plädiert schon mal für eine Koalition zwischen seiner Partei und den Unionsparteien. Teile der Wirtschaft fordern da jetzt endlich konkrete Maßnahmen. Der Mittelstand will endlich Bewegung beim geplanten Wachstumschancengesetz. In einem Brief an die Ministerpräsidenten der Bundesländer fordert er jetzt, die Blockade des Gesetzes im Bundesrat sofort aufzulösen. Dietrich Kalmeurer.
6: Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Im letzten Jahr ist sie geschrumpft um 0,3%. Prozent. Für dieses Jahr erwartet die Bundesregierung nur noch ein Mini-Wachstum von 0,2%. Prozent. So können wir nicht weitermachen, analysierte vor wenigen Tagen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf der Mitteldeutschen Handwerksmesse in Leipzig. Wie auch andere Bereiche leidet das Handwerk unter der derzeitigen Situation. Die
7: Zeit des Schönredens des Standortes Deutschland muss vorbei sein, meint
6: Jürg Dittrich, der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Vor allem die Bürokratie belastet die Handwerkerinnen und Handwerker. Dittrich beklagt Regelungen, deren Sinn nicht mehr zu erkennen sei.
7: Als selbstständiger Handwerksmeister ist man ständig unter Misstrauen gesetzt. Man muss permanent nachweisen, dass man sich an die Gesetze hält. Das ist übertrieben. Dieses Misstrauen zerstört Unternehmertum und die Lust auf Tätigkeit, die wir brauchen, um sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse zu haben, um unsere Sozialsysteme zu finanzieren und um unseren Wohlstand zu erhalten.
6: Schlechte Stimmung herrscht auch beim Mittelstand. Christoph Ahlhaus, der Geschäftsführer des Bund des Verbands der mittelständischen Wirtschaft formuliert es im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio klar und deutlich. Der Mittelstand steht vor existenziellen Problemen. Es eilt, es ist wirklich eine Minute vor zwölf. Die mittelständischen Firmen leiden unter schwierigen Rahmenbedingungen. Hohe Energiekosten, hohe Abgaben, Fachkräftemangel, schleppende Digitalisierung. Abhilfe erhofft sich der Mittelstand vom Wachstumschancengesetz, mit dem die Wirtschaft um mehrere Milliarden Euro entlastet werden soll. Es sieht unter anderem vor, dass die Unternehmen Gewinne und Verluste bei der Steuer leichter verrechnen können. Das vom Bundestag bereits beschlossene Gesetz wird derzeit durch die Länder im Bundesrat blockiert, auch weil sie einen Großteil der Steuerentlastungen tragen sollen. 18 Mittelstandsverbände haben nun einen Brief an die Ministerpräsidenten der Länder geschickt. Darin fordern sie, sich nicht mehr querzustellen und das Gesetz schnell zu beschließen. Christoph Ahlhaus. Die Blockaden aufzuheben ist dringend erforderlich, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mittelstands als Wachstumsmotor wiederherzustellen. Die Verbände richten sich in ihrem Brief auch explizit an die unionsgeführten Länder. Denn sie verknüpfen ihre Zustimmung zum Wachstumschancengesetz mit einem anderen Thema. Sie wollen nur dafür stimmen, wenn die Bundesregierung die umstrittene schrittweise Streichung der Steuervergünstigungen beim Agrardiesel zurücknimmt. Beim Mittelstand kommt das gar nicht gut an. Wir erleben politische Spielchen. Die Union blockiert das Wachstumschancengesetz. Da geht es um über 3 Milliarden Entlastung und da geht es um irgendwelche Politspielchen. Gleichzeitig scheren manche Länder der Ampelfarben aus, weil sie sagen, wir müssen da erstmal mit unseren Koalitionspartnern klarkommen. Das ist keine verantwortungsvolle Politik. Verantwortungsbewusstsein kann gezeigt werden am Mittwoch. Dann will sich der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat mit dem Wachstumschancengesetz beschäftigen.
0: Streit in der Ampel gibt es auch an anderer Stelle bei der Bezahlkarte für Asylbewerber. Zum Beispiel bis zum Sommer soll sie ja kommen. Darauf hatten sich Ende Januar 14 der 16 Bundesländer geeinigt. Mit der Karte soll unter anderem verhindert werden, dass Geflüchtete hier erhaltene Unterstützung an Schlepper oder an ihre Familie oder Freunde ins Ausland überweisen. Über die Umsetzung gibt es aber jetzt Streit innerhalb der Ampel. Und zwar über die Frage, braucht es dafür eine bundesgesetzliche Regelung? Gudler Goetter aus unserem Hauptstadtstudio
8: so viel ist klar in diesem neuerlichen Ampelstreit ums Asylrecht. Es geht nicht um die Frage, ob die Bezahlkarte kommt, die Länder und Kommunen statt Geldleistungen ausgeben können. Teilweise gibt es das Instrument schon. Die meisten Bundesländer haben sich auf Rahmenbedingungen geeinigt, die derzeit umgesetzt werden. Gestritten wird über das Wie, über die Frage, ob das Bundesgesetz geändert werden soll. SPD und FDP sagen ja, die Grünen nein. Aber schon diese Uneinigkeit genügt für markige Ansagen. Von FDP-Generalsekretär Herr Bijan etwa, der gegenüber Welt TV sagte. Das ist schon
1: befremdlich, dass die Instrumente, die man gemeinsam vereinbart hat, dann plötzlich in Frage gestellt werden. Das sind Ausreden, die jetzt benutzt werden. Ich glaube, dahinter steht eher die Vorstellung, dass
8: man eine bestimmte Form der Migrationspolitik nicht will. Wolfgang Kubicki, FDP-Fraktionsvize, nutzte in der Bild am Sonntag neuerlich die Gelegenheit, die Koalition in Frage zu stellen. Und Boris Rhein, Hessens Ministerpräsident CDU, sprach gegenüber der dpa von einer Bezahlkarte Blockade der Grünen. Auf der anderen Seite findet auch deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender Andreas Audrich deutliche Worte. Wir brauchen mehr
6: Zuverlässigkeit im Kanzleramt, damit solche Prozesse künftig nicht im Chaos enden, dass die rechtlichen Möglichkeiten existieren, ist seit vielen Monaten auch die Haltung des Kanzleramtes und dass das, was jetzt passiert, das hin und her, das wäre
1: vermeidbar gewesen.
8: Worum geht es? Nachdem die Bundesländer sich auf Mindestanforderungen geeinigt hatten, sprachen sie nach Angaben einer Ministeriumssprecherin mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales über Änderungen des Bundesasylbewerberleistungsgesetzes. Eine Formulierungshilfe aus dem Haus von Hubertus Heil, SPD, sieht nun nach den Angaben tatsächlich vor, dass die Bezahlkarte ausdrücklich im Gesetz aufgenommen wird. Die Grünen wollen das nicht und weisen gleichzeitig den Vorwurf zurück, damit gegen Vereinbarungen zu verstoßen. Denn, so Andreas Audrich die Änderung sei gar nicht nötig.
6: Wir brauchen keinen Streit mit großer Geste oder Ähnliches, sondern wir brauchen jetzt tatsächlich sachliche Arbeit und konstruktives Handeln. Das ist, was wichtig ist. Hamburg zeigt, dass es geht. Bayern zeigt, dass es geht. Alles das ist möglich. In Hamburg werden Bezahlkarten seit Donnerstag ausgegeben. In Bayern soll die Bezahlkarte in zwei Wochen starten.
8: Zugestimmt hatte zwar auch der grüne Vizekanzler Robert Habeck in einem Gespräch, mit Olaf Scholz und Christian Lindner im Herbst einem Papier, in dem sie auf die Möglichkeiten der Kommunen verweisen, auf Sachleistungen zu setzen. In einem Brief an den grünen Fraktionsvize Audretsch, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt, bestätigte Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt allerdings, dies sei in dem Verständnis geschehen, dass dafür keine Gesetzesänderung notwendig sei. Trotzdem könne sie einen Unterschied machen, betonte der FDP-Fraktionsvize Konstantin Kuhle.
7: Beispielsweise, wenn Asylbewerber außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen wohnen, dann soll so sagt das Asylbewerberleistungsgesetz, zuvörderst auf Barleistungen gesetzt werden. Das schafft dann Fehlanreize und trägt dazu bei, dass die Asylverfahren weiter zu lange dauern. Und Deswegen setzen sich jetzt die SPD, die FDP und auch die beteiligten Ministerien dafür ein, dass hier klargestellt wird, dass auch außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen auf die Bezahlkarte gesetzt werden soll.
8: Wie sinnvoll die Bezahlkarte ist, ist umstritten. Die Länder haben sehr unterschiedliche Ausgestaltungen vor. Auch daraus ergeben sich vermutlich unterschiedliche Voraussetzungen. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gehen dabei ganz eigene Wege.
0: Soweit der Beitrag von Gudula Noch Nochmal ins Ausland. Die letzten Wochen hat Ungarn ein großer Fall von Pädophilie, also von Gewalt an Kindern, in Kinderheim erschüttert. Zuletzt hatte wegen der Affäre auch Staatspräsidentin Novak ihr Amt niedergelegt. Sie hatte einen Straftäter in dieser Sache begnadigt. Wegen dieses Skandals haben am Freitag Zehntausende in Budapest demonstriert. Auch Ministerpräsident Orban steht in dieser Sache in der Kritik. Jetzt hat er in seiner traditionellen Rede zur Lage der Nation den Skandal einfach für beendet erklärt. Ob er damit durchkommt, Silke Hane.
9: Viktor Orban versuchte es mit Business as usual. Seine Rede zur Lage der Nation ein thematischer Rundumschlag. Orban wetterte gegen die Europäische Union, gegen Hilfe für die Ukraine, gegen Migration. Den Skandal in den eigenen Reihen seiner Fidesz-Partei griff Orbán zwar auf. Er machte aber klar, dass das Thema mit den Rücktritten der Ex-Justizministerin Vaga und Präsidentin Nowak erledigt ist. Die Wahl eines neuen Staatspräsidenten ist eine dringende Aufgabe. Ich fordere die Fraktion der Regierungsparteien im Parlament auf, das Verfahren zur Wahl des neuen Präsidenten am Tag des Ausscheidens der Präsidentin einzuleiten. Ich bitte darum, die Übergangszeit auf ein Minimum zu beschränken.
2: Kérem, hogy az
9: Rücktritte sind in Ungarn alles andere als gewöhnlich. Denn das stärke in Orbans Augen nur Kritiker, meint der Politikwissenschaftler Peter Kreko am Rande einer Demonstration für Kinderrechte in Budapest. So, I do think that Daher denke ich, dass die Regierung von nun an versuchen wird, persönliche Konsequenzen aus dieser ganzen Angelegenheit zu vermeiden und stattdessen versuchen wird, die ganze Angelegenheit einfach hinter sich zu lassen.
6: And, uh,
9: Orbans Rede zur Lage der Nation scheint Greco zu bestätigen. Ob sich die Bevölkerung damit abgibt, ist aber eine andere Frage. Mehrere 10.000 Menschen demonstrierten in der ungarischen Hauptstadt unter dem Motto, es reicht. Denn der Skandal, die Begnadigung eine eines Mannes, der Missbrauchsopfer unter Druck gesetzt hatte, zerstöre das Narrativ der Regierung über Familienwerte, Christlichkeit und Moral, so Politologe Kreko. Ich denke, Sie stehen jetzt vor der Schwierigkeit, Ihr Informations- und Deutungsmonopol aufrechtzuerhalten, das bisher einer der größten Vorteile des Regimes war. Die Opposition werde der Skandal aber wohl nicht stärken, sie konnte bisher auch nicht von anderen Krisen, etwa der hohen Inflation in Ungarn, profitieren. Die Demonstration in Budapest wurde auch nicht von Parteien organisiert, sondern von Influencern, darunter Jolt Oschwart, der auf YouTube knapp 250.000 Abonnentinnen und Abonnenten hat und der für eine Wiederbelebung der Diskussionskultur in Ungarn plädiert aber auch eine bedeutende Gemeinsamkeit sieht. Es gibt viele Meinungsverschiedenheiten, aber nicht über Pädophilie. Es gibt tausend verschiedene Meinungen über den Krieg, über die Homo-Ehe, darüber, ob ich Speck mag oder ob ich den Ministerpräsidenten gut finde. Aber auch hier müssen wir einen Diskurs beginnen, der in einem normalen Rahmen stattfindet. Denn in Ungarn sind Diskussionen über Politik eher zur Seltenheit geworden, auch weil die meisten Medien auf sind.
0: Soweit der Beitrag von Silke Hane. Und um 18.35 Uhr gleich kommen wir zum Sport in dieser Sendung mit Matthias Frieber.
7: Die Proteste in der Fußball-Bundesliga bestimmen das Bild seit Wochen. Die Tennisbälle oder manchmal auch ferngesteuerten Autos, die inzwischen über die Rasen fahren. Das Spiel Freiburg gegen Frankfurt heute Nachmittag stand auch kurz vor dem Abbruch, endete dann aber mit sechs Toren. Daniel Günther berichtet.
1: Dreimal lag Eintracht Frankfurt vorne. Es trafen in der ersten Halbzeit Mamouche und Ansgar Knauf. Und Freiburg konnte jeweils ausgleichen durch Dohan und Vincenzo Grifo, der in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Foul Elfmeter verwandelte. Eintracht Frankfurt legte nochmal vor in der 72. Minute der zweite Treffer, sehenswert von Ansgar Knauf. Doch es war dann ein Kopfball von Michael Gregoritsch, der das 3 zu 3 bescherte. Im Abendspiel führt der
7: VfL Bochum zur Halbzeit mit 2 zu 1 gegen den FC Bayern München. Willkommen zum Schwimmen und zur Weltmeisterschaft in Doha, die in diesen Minuten zu Ende geht und am Schlusstag im deutschen Team noch einmal eine Silbermedaille gefeiert werden konnte. Florian Wellbrock holte sich über die 1500 Meter auch das Olympiaticket für die Spiele in Paris. Lars Becker berichtet.
5: Welbrock holt sich
0: Silber in einem tollen Rennen, in einem tollen Schlussspurt gegen den Franzosen David Aubry, den verdrängt er auf den Bronzerang. Der große Sieger allerdings, Daniel Wiffen, der neue Doppelweltmeister, der zuvor schon über 800 Meter gewonnen hatte, setzt sich früh ab, gewinnt mit Riesenvorsprung. Zweitbeste jemals geschwommene Zeit über 1500 Meter Freistil, knapp vorbei am
5: Weltrekord des Chinesen Sun Yang aus dem Jahr 2012. Guter Sechster in diesem Rennen,
1: der Vierte über 800 Meter, da hat er sein Olympiaticket sicher, Sven Schwarz.
7: Keine Medaillen dagegen am Schlusstag der Biathlon-Weltmeisterschaft im deutschen Team. Wieder jubelten Athleten aus Norwegen und Frankreich. André Siems fasst zusammen.
1: Auch im Massenstart hatten die Deutschen zum Ende keinen echten Medaillenauftrag. Die Ski waren wieder mal, wie die Rennen davor auch, eine echte Bremse. Vanessa Vogt, die als Teambeste Fünfte wurde, sprach von einer Zweiklassengesellschaft. Die Medaillengewinnerinnen waren in der Business Class unterwegs und die Deutschen in der zweiten Klasse. Genauso fühlte es sich an, denn Vogt traf alle 20 Scheiben, hatte aber in der Läupe nichts zu melden. Weltmeisterin wurde die Französin Justine Brésas-Bouget. Bei den Männern war Benedikt Doll lange Zeit im Medaillenkarussell mittendrin. Bis das Stehenschießen kam und er insgesamt dreimal in die Strafrunde musste. Am Ende war Philipp Navrat als Zehnter der beste Deutsche. Gold sicherte sich der Norweger Johannes Tenjesböe. Die
7: dritte Weltmeisterschaft, auf die wir heute Abend schauen, findet im Tischtennis statt und in Südkorea weiter ungeschlagen ziehen die beiden deutschen Teams durch die Vorrunde. Matthias Arians berichtet. Die DTDB-Auswahl in der Aufstellung Sabine Winter, Nina Mittelham und Annette Kaufmann setzte sich klar und deutlich mit 3 zu 0 gegen Nigeria durch. Dieser in jeder Phase vollkommen ungefährdete Erfolg der deutschen Mannschaft gegen die Afrikanerinnen war bereits der dritte Sieg im dritten Vorrundenspiel für die deutsche Auswahl. Sollte die Mannschaft von Bundestrainerin Tamara Borosch auch das abschließende Gruppenspiel gegen die Slowakei gewinnen, wäre der direkte Einzug in das Achtelfinale perfekt. Die Runde der letzten 16 haben auch Deutschlands Herren fest im Visier. Nach einem allerdings mühsamen 32 erfolg gegen Kasachstan hält das deutsche Team vor dem letzten Gruppenspiel gegen England alle Trümpfe für den Gruppensieg selbst in den Händen. Titelverteidigung vor eigenem Publikum. Das wäre wohl die kürzestmögliche Überschrift für den Sieg des FC Bayern München im deutschen Basketballpokal. Ein paar mehr Fakten hat jetzt Florian Hecht.
6: Der FC Bayern im ersten Durchgang noch gegen Ulm deutlich zurück, drehte dann das Spiel auf beeindruckende Art und Weise und war zur Halbzeit schon mit sieben Punkten vorne. Danach ließen die Münchner gegen aggressive, aber auch müde Ulmer nichts mehr anbrennen und holten sich am Ende den Sieg mit einem überzeugenden 81 zu 65 und sind jetzt deutscher Pokalsieger
7: 2024. Und am Ende haben wir noch eine überraschende Personalie aus dem deutschen Tennis. Nach fast 20 Jahren endet Ende des Monats die Zeit von Barbara Rittner als Bundestrainerin. Mehr dazu von Simone Walter.
9: Verkündet wurde das Aus von Barbara Rittner als Bundestrainerin in einer gemeinsamen Pressemitteilung, aus der sich aber die Differenzen zwischen ihr und dem Deutschen Tennisbund auch herauslesen lassen. Aufgrund von unterschiedlichen Vorstellungen zur zukünftigen Zusammenarbeit wird der Ende Februar auslaufende Vertrag nicht verlängert. Für den Riss spricht auch die Tatsache, dass Präsident Dietloff von Arnim sich nicht zu Wort meldete und in der Mitteilung Vizepräsident Helmut Schmid Zitiert wird. Es sei ihr nicht leicht gefallen, lässt Barbara Rittner mitteilen, doch es sei der richtige Zeitpunkt für eine Veränderung.
7: Und in einer halben Stunde sprechen wir dann hier im Deutschlandfunk nochmal ausführlich über das alles in der Sendung Sport am Sonntag, dann auch mit einem Interview zu den Protesten in den Bundesligastadien und dem, wie sich einfach Alltag in den Arenen widerspiegelt.
0: Danke, Matthias Friebe. Erst wieder am Mikrofon um 19.10 Uhr in Sport am Sonntag. Bis dahin der Hintergrund und der Kommentar um 19.05 Uhr heute mit einer Bilanz zur Münchner Sicherheitskonferenz. Mein Name ist Jonas Reese. Danke für Ihr Interesse an den Informationen am Amt.